0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，非常高兴能够在空中和你们相会，而且可以一起学习主的话语。我想你们都已经知道，这个阶段呢，我们都是学习保罗书信当中剩下的两卷书，现在学习的是哥林多前书，呃。我们以前已经学习到了这个第八章，我们今天开始会学第九章。第九章，在我们学习之前呢，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你常常这样的恩待我们，从万民当中选召我们，给我们天上各样属灵的福气。主啊，祝我们能够长存感恩的心，非常领受。而且能够与人分享，求主更加要提醒我们，在这个世界生活的时候，使我们不要身在福中不知福，使我们不要领受你的恩典而不知道感恩，使我们更加不要把你的恩典据为己有。主啊，愿你成为我们心中的平安、快乐和亮光，愿你在我们的心中成为一个活水的江河，使我们能够把主的负责能够流灌出去。因为今天在我们的周围有很多人，他们的心灵是干渴的，他们的心中是没有亮光的。主啊，我们也恳求你赐给你地上的教会和地上的工作，因为在今天教会当中有许许多多的呃困难，面对着很多的挑战，也有我们自己教会的软弱不足的地方，而且我们又生活在这个世界，有的时候受到外界的。误会，或者是外界的呃这个压力，有的时候受到世界的引诱和试探。主在这样的时刻，恳求你特别赐给你地上奉献给你、为你工作的人、侍奉你的呃你自己的仆人和侍女，也求主保守所有的小羊都能够出入得草池，能够在主的牧场里面得着眷顾，在你的教会当中得着喂养，能够灵命增长。谢谢你垂听我们的祷告，引导我们下面的时间，让我们所学习的能够在我们的灵命上有所帮助。我们短短的感恩祈求，奉主耶稣圣名，阿门。这个弟兄姐妹，我们有没有记得《哥林多前书》以前所讲的？我想应当多少次会有点印象的。不，我鼓励大家呢，有时间有机会的话，尽量的把《格林多前书》《后书》能够反复的多读一点，这样你可以使得这个信息呢牢牢的能够印在我们的心中，而且在具体实际的工作当中能够贯彻出去，运用这些伟大的基督教的原则，而且由于不断的这个。阅读、思考，让使徒保罗的形象能够也活跃在我们的心中，就看到使徒所留下的脚踪。当然，使徒保罗所高举的，更加是他所福音的，他是为此献身，甚至愿意舍去一切所侍奉的主耶稣基督，这是更重要。如果我们只是读哥林多。前书也好，后书也好，或者其他书信啊，只是把保罗读出来，只是认识了保罗，那不够，非常不够。因为保罗不是我们的救主，保罗只是要把我们带到基督面前去。保罗所崇拜的、所高举的、所尊崇的、所传扬的、所赞美的是我们的主耶稣基督。但愿我们今天，不论做基督徒也好，作为义工也好，作为传道人也好。让我们也在我们的生活，在我们的生命，在我们的所有的侍奉当中，高举主耶稣基督，像保罗一样。我不知道别人只知道基督和他的十字架。好，我们今天呢，就是有圣经的，情，呃，打开到格林多前书第九章。当然。上一章第八章，大家有没有记得？我们是着重讲到这个基督徒的自由，跟这个当时在罗马世界，尤其在外邦世界，尤其在哥林多啊，经常会碰到，甚至每天生活当中都会遇到的一个刺激偶像的东西这个问题。呃，我们说这几章圣经啊。呃保罗一路一路都是要解释，都是要帮助教会去解决那些面对着的难题，或者是存在的教会当中的纷争、结党了、啊，这个诉讼了。当然，在自己还有一个淫乱的问题了。然后呢，保罗就提到了这个家庭的问题，包括了很多方面，是不是啊？这个。性跟不信之间的问题呀、啊，这个独生的、同生的问题呀、啊，离婚的问题呀、啊，呃，寡居的问题呀、啊，很多很多。嗯，呃、啊，夫妻之间正常的这个婚姻的生活问题，都在第七章里面谈。第八章呢，就是讨论到这个我们讲祭偶像主，这个我们说在当时呢，几乎是不可避免的一件事情。对我们今天讲了，好像比较生疏一点，或者是不感觉到有这种呃深切的那个跟我们的生活有太大的联系。但是当时呢，我们知道所有在市上卖的，甚至于在家中很多人吃的，都是跟祭过偶像是有联系的，所以就发生了很多的问题呃，那么，认到这些呢？我们上次已经讨论到了，第一就是说，我们的认识不等于就是别人认识，我们千万不要以自己的这个知识的层面来要求别人，以自己的信心来等同于其他人，这是我们要注意的一点。第二就是说，我们衡量事物。或者是对某个问题做出反应，最终还不是定在这个知识的层面上。更重要的，保罗说是要有爱心，爱心从这个出发，然后呢就引申到我们所做的一切，都应当是荣耀上帝，都应当是造就人，而不是羞辱主。或者是半跌了其他的人，运用到所谓是祭偶像之物，或者是这个具体的在呃当时格林多教会的生活当中，都是用这样的一个原则去对待。好了，到第九章开始呢，这个我想今天是讲这样一个主题，就是在。讨论到知识啊，或者自由啊，或者是权利啊、义务上，保留自己的心智跟榜样。这几章圣经初看好像没有联系，但是你仔细看呢，就贯穿着这样一个重心。我们每一天都会。碰到这类的问题，世界有世界对自由的这个定义或者想法，而基督徒呢，因为基督把我们从罪的诠释下拯救了出来，释放了我们。我们在真理里面，我们在福音里面，我们是自由的人。但你我怎么样来看待自己的自由呢？每一个基督徒有一种属天的一种权柄。而传道人、牧师也有上帝所给他的一种权柄或者权力。那么，我们是怎么样呢看待自己的所领受的这些权利？怎么样去做出适当的反应呢？在想到权利的时候，是不是一味的运用所有的权利？而忘记了有相应的义务跟责任呢？这些都是保罗在今天这个圣经里面所反映的他的一种心智，他的一种留下的一种榜样，而且是配合着很多具体的问题的。好，有圣经的，请打开这个格林多前书第九章《格林多前书》第九章，《格林多前书》第九章。第一到第三节，我们先读读。可以说，保罗认出他使徒的权柄。保罗说：“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？您不是我在主里面所做的工吗？”四个问题，回答呢，都是四四四四。是是是是保罗是自由的，保罗是使徒，保罗是见过这个复活的主耶稣基督。格林多教会是保罗所创建的。这个第二节说：“假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒，因为你们在主里面，正是我做使徒的印证。我对那盘问我的人就是这样。”分数，哦，读完了这几节圣经呢，我们就知道有一个原因：保罗在这里为什么为这个使徒的职分、权柄和由此而来的自由而申辩呢？因为有一些人刁难他，盘问他。甚至于轻视 他， 甚至于否定使徒保罗的这个权柄。所 以， 我们讲这个《哥林多前书》啊， 第一章第一 节， 大家是不是记 得？ 啊， 保罗一开始就是说奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保 罗， 他不是每一个书信都是这样 写， 但在这里。他义不容辞的，而且是当仁不让的，讲述了他使徒的这个权病。原因就是说，这里有些人要盘问他，啊，盘问他，啊，这个味道不大好受啊，被人家盘问的时候。那么保罗呢，正面的说，他是要在。这一章里面，表示他的心智和他的榜样，来留给哥林多的信徒和教会，看一看你们的创建人是怎么样的一个人，要做一个榜样；而消极的讲呢，他要杜绝那些毁谤人的这个毁谤，要应付，要回答那些盘问他。使徒全柄，或者是保罗所应有的自由的这些人，甚至于，如果我们看这个其他的这个保罗书信，我们知道有些人就像犬类那样，到处的窥探保罗在基督里面的自由，不论在信仰上、在生活上、在工作上都是如此，啊，呃，保罗在这里。提出了，我不是自由的吗？答案是是的。我不是使徒吗？保罗是使徒，嗯。这个保罗见过耶稣基督吗？在大马色的路上见过复活的主基督。而格林多教会也确确实实是,是保罗工作的一个印证，印证。这 个， 我们 说， 使徒的证据呢很重要 啊， 在这张圣经里 面， 我们就看见到一个 人， 尤其基督 徒， 尤其上帝仆 人， 应该怎么样的来对待这个职位和权柄的问 题？ 从这里 看， 好像保罗非常激烈的要维护这个。职位或者使徒的全柄，但是呢，他这样做并不是没有依据的。第一，他是见过主耶稣基督，对不对？使徒行传十五章第八节，甚至于保罗念念不忘，哪怕他在审判场，他在面对着那些啊审判他的人，他还是提到那一幕。他那次经历，《使徒行传》二十二章第八节啊十四节，二十六章十五节，他不能在亚基波华面前呐、啊、等等，都是提出了这件事情、啊。这个是保罗终身难忘。他说：“故此，我没有违背那从天上来的意象，是上帝，是那个复活的主耶稣基督亲自向他显现。”来呼召他的，所以在这一点对他讲非常的重要。我以前已经讲过，传道的工作呢，固然也是一种职业，因为传道人要生活、要工作、要吃饭，是不是？但是又不是一般的职业，他必须也是一个从上帝那儿来的呼召。除了你自己愿意献身，必须要追寻，要琢磨到上帝怎么样呼召你。我已经讲过，不一定都是要这个见异相啊，或者是有大光啊，或者是非常非常奇特的一种经历。不，但你必须要知道，是上帝在呼召你。这个会对你不论在试探当中，或是在试炼当中。是一个很大的一个动力跟支持，能够保守你在试探当中不跌倒，因为你想到不是你自己，而是主在呼召你。所以，你如果在试探当中，你能够想到是主呼召你，你的反应就不一样同样的，在考验、在逼迫、在人的挑衅当中，你能够想到。正像保罗当时讲到，是主呼召他的话，主向他显现，不论是肉眼看见异象或者心眼看见异象，这个力量就大增了。所以这点也同样是我们要这个追求的，或者要保守的，要保守的。其次呢，就是怎么样呢？他建立了教会，主呼召你，呼召我。正像当时呼召保罗那样，是做什么？是做传福音的工作，是做建立教会的工作。那么，当时保罗就说：“上帝呼召我，我也确实的蒙恩，能够在他的手下成为他的工具，成为他的一个有福的一个渠道。”以致能够建立了一些人的信仰，以致能够建造了一些教会。当时保罗就说：“格林多教会今天之所以能够在那个大城市，在一个重要的地区，能够成为一个发光的灯台，是主怜悯了我，是主使用了我。这一点呢也很重要啊，因为各行各业的人。”所谓就有成就感，那我们如何呢？我们不是要追求自己的成就感，但是话也讲过来，如果你回想上帝呼召你一生做传道人，你也没有带领过一个人信主，你也没有帮助了一个小的福音的团体，你也没有建造了教会，那你可能感觉到，那我的一生是不是白过了呢？到底主有没有呼召我？这些就引致你的属灵的脚跟会动摇，但相反的，你看见上帝的恩通过你，能够造就了、帮助了很多人，建立了很多的教会，那这样就会兼顾你。所以保罗在这说：“因为你们在族里面，正是我做使徒的印证。”印在古代呢，比现在还要重要。现在有很多的方式方法呢，可以能够啊来代替这个印的作用。但古代呢，我们知道，不论是信件啊，尤其是公函，写完了要用火漆来封住，而且据说是用七个印。这印就表明是一个属性，一个归属。保罗意思就说。你们今天对在主里面，就是我做使徒的一个凭据，做使徒的凭据。保罗说：“如果在别人我不使徒，在你们我总会是使徒，这是不容否认的。那否则话，格林多教会哪来的呢？是不是？尽管后面，呃，后来有亚波罗啊。”或者是这个雅各拉、百基拉都在帮忙，但是开始创立格林多教会的是司徒保罗，所以保罗说这是一个印证，很重要的一个凭证。我相信今天在我们侍奉主的道路上，弟兄姐妹同工，我们也要寻求这些印证，看一看。我们的工作当中有没有主的恩典的带领、主的赐福、主的帮助而成就的工作，以此作为一个印证。这是这个第一个方面。但是第一个方面，在开始的这三节圣经里面，似乎就带出了我们今天整个的一个重要的一个中心，就怎么样呢？自由。保罗不是说吗？第一就是讲自由，第二就讲使徒的这个权柄。权柄，我们下面呢就一点点看下去，第四节开始到十二节呢，着重就讲使徒的权柄。这里讲，难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻，带着一同往来？仿佛其余的使徒和主的兄弟并祭法一样吗？独有我与巴拉巴没有权并不做工吗？呃，这里面第四到第六节，大家是不是读了以后就知道带出两个问题？一个就是做工的问题，这里所做个工，当然是指做体力劳动。第二个就是。成家的问题，保罗讲：“我既是主所拣选的使徒，而且有这工作的名证。那么，按理讲，我是可以有使徒的一个权柄和福利的。一个是包括这个生活上的照应的问题，第二个是。”成立一个家庭的问题。这个第七节我们先读完。有谁当兵自备粮伞呢？有谁在葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧羊牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话，其实照人的意见，律法不是不也是这样说吗？就如摩西的律法，记得说，牛在墙上喘咕的时候，不可拢住它的嘴。难道上帝所挂念的是牛吗？不，全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存着得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收个奉养肉身之物，这还算大吗？这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。然而，我们没有用过这个权柄，倒是凡事忍受。呃，这里面很清楚的看到了怎么样使徒的权利，我们知道，旧约这个不认识一般的宗教，做祭司的也好，做宗教工作者的也好，他们是分享这个祭坛。作为旧约圣经里面，大家都看到这个亚伦或者是亚伦的一家大祭司，或者说祭司的圣经里面，都清清楚楚的安排着，当献祭的时候，什么部分是归于谁的？燔祭当然是全部烧掉，好像是没有什么可以得着的，但是其他的属罪祭、属愆祭、平安祭啊等等。祭司都是首先是分享的，除了献给上帝的部分，其他的很大的部分都是让祭司来分享。当然，随着这样一来，我们知道有的时候对祭司来讲，如果不是很好的看待这个这个安排。存着感恩的心领 受， 存着资助的心而领 受， 啊， 存着分享的心而能够与人分 享， 以及更好的工作来回报主的安排的 话， 就会造成有一些现象。除了身体 上， 大家知道这个献祭都是肉类的比较 多， 牛啊、羊啊、啊等等。肉食吃的很多。第二，就怎么样呢？有些人甚至于弄虚作假，应当烧掉的部分也收藏起来。旧约里面也记载了以利两个儿子，是不是啊？在祭肉的问题上，只是满足自己，而不尊重上帝，也不尊重那些献祭人的一、那个。意愿，结果就为上帝所憎恶，大家都很清楚知道这事情。那么，祭司为什么要这样呢？当然是有道理的。旧约里面的这个立位之派，他们是没有自己的产业的，所以保罗在这里面讲：难道我没有权柄靠着福音吃喝吗？虽然我们说，犹太人上至君王，下至一般的平民，不管你出身多么的高贵，或者家庭多么的富裕，从小父母都要教导孩子学一个手艺。所以保罗也有手艺，他会织帐篷。当时在这个罗马世界里面，还是有一些人啊是。流动的，这个从这儿迁移到那里，或者移居到另外一个地方，尤其是靠近沙漠或者阿拉伯的旷野，或者有一些游牧的地区，帐篷的事业还是非常的这个盛行的。当然，这工作也是相当的繁重，但保罗就有这个手艺。保罗意思就是说，按理讲，我是个使徒。就像就业的这个祭司那样，至少从某一个角度讲，我是可以靠福音而来养生的，我是可以这个有权病啊，这个吃喝的。保罗就说：哪一个当兵的自卑这个粮想没有的，是不是啊？总归是上面供应给他的。这样你才能够轻装上阵，才没有后顾之忧，才能够啊勇敢的去打仗。一个利未人如果得不到十一的供给，因为我们知道犹太人除了这个祭物上有安排，还有十分之一上有安排啊，还有很多人呢会这个捐书给他们，奉献给他们，而且在犹太的拉比当中，在一般人教导的第一。在当时的希腊也好，罗马也好，因为我们知道罗马是一个奴隶制的一个国家，所以奴隶主呢，当然是看清这个体力劳动，而且把所有的重担都加给那些认为是俘虏也好，认为是这个没有知识、没有学问的那奴隶，或者是因为说家境贫寒被出卖的这个奴隶啊，都把这些体力劳动交给他们做，就养成了一个所谓。做体力劳动是不光彩的啊，啊呃，只有怎么样这些下贱的、没有学问的这个奴隶啊等等才做的。保罗呢就在这样的一种社会上生活，但是他能够非常好的处理这个问题。他对体力劳动有个更高的一个看法。而且呢，我们说，在这个保罗那个时代，啊，这个当兵的罗马的军队，罗马的这个常胜军之所以能够打胜仗，也因为怎么样？他对这个士兵的照顾是很好的。保罗就运用到这方面，他说。我们在属灵的战场上也是献身了当兵的。那么，既然当兵的不需要自备粮饷，我们当然也是理所当然的。他连着举几个例子啊，又举到这个农夫，他说：“栽种葡萄园不吃其中的果子吗？”又从游牧民族里面又想到谁牧放这个牛羊不吃牛羊的奶呢？他甚至于旧约摩西律法都提到了这个，这个牛在场上踹骨的话，不可以罩住他的嘴，拢住他的嘴，不让他吃一点。哼，呃，我们知道这个人有的时候是很贪婪的。这个牛呢，就是啊，挤出的是奶，吃的是草还不算啊，让他在场上踹骨的时候呢，有的有的地区国家可能就怕他吃了，就把他的嘴罩住。以色列人不可以这样。就业的律法里面很清楚的讲到，不可以这样做啊！必须要这个让这个牛呢，既工作，它就有工作的报酬，它可以这个呃吃场上所揣的谷。呃，我们大家都知道，有些渔民啊，怕这个呃鱼鸟啊，是不是啊会抓鱼的？哎，有些渔夫呢怕这个鱼鸟呢吃鱼吃的多，就把他的喉咙勒住了。小的吞得下，大的就吞不下去。喂他们什么？喂他们豆腐啊，喂他们其他的东西吃。这个好像看来是不大应当。上帝是爱人的上帝。保罗就进一步又推论说：难道上帝讲这话只是为了顾念那些在场上没有灵性的这个牲畜吗？不是的，他说，分明也是为我们而讲的，就是为着福音。在这个福音的原地，在福音的庄稼当中劳苦出力出汗收割的人，为着他们而讲保罗在这里说，这很自然的，对不对？但保罗说我没有用这个权柄。另外呢，他就讲到这个家庭的问题呢。他说：难道只有我跟巴拉巴需要单身吗？而使徒。彼得也好，就激发也好，或者其他的使徒也好，都有权柄，带着一个信主的姐妹一起共同的劳动，共同的服侍。嗯，为什么？难道这是我跟巴拉巴没有这个权柄吗？没有权柄不做工，没有权柄啊，这个成成家吗？不不不，保罗说不。为了什么？保罗只是说有一个道理。我想，在我们听一首歌以后呢，我们就继续的讲下面一段。这个，请大家听：白白的来，白白舍去。所有的权柄都赐给我 了， 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们 的， 都教训他们遵守。我就常与你们同 在， 直到世界的末了。保罗为什么有这个职分，有这个权柄，有这个自由而不用呢？他有他的原因。我想刚才这首歌就说，他觉得他从主白白领受很多很多的恩典，他也应当白白的舍弃。而这个十二节已经讲到了。然而我们，他也不单单讲他，就我一个人，不不不，他觉得。跟他一样有心智的，一样有榜样的，不止他一个人。至少他前面已经提到了巴勒巴也是这样。大家如果记得前面所讲的，你就会知道，这里保罗特别是提到了一个是婚姻的问题，一个是这个饮食的问题，对不对？他就从这两方面来为大家留下榜样。保罗不然是没有结过婚。他要找一个信主的姐妹结 婚， 有这个自 由， 有这个权柄。保罗哪怕是 啊， 是这个 呃， 妻子有过死 了， 他也可以再 娶， 或者是这个 啊， 犹太教的离开了 他， 他都有这方面的这个一个家的一个权 柄， 但是他不 用， 他不用保罗也讲到，在哥林多，你们有些人有些有知识，自以为很有权柄，能够随便的运用自由，结果你们有的时候不顾别人良心，半跌别人。保罗就在这里着重在这方面啊，留下了榜样。好了，他下面提出了他为什么不这样做？他说：“倒是凡事忍受。”一个原因就是说，免得基督的福音被阻隔。保罗所想的不是说，啊，顺我的心意，啊，我自己多开心、多欢畅，不，保罗以及跟保罗一样心之人，常常想到的福音的事业，不要被阻隔，不要因着我的自由、我的权柄、我的职分。的充分的运用，结果反而是福音受到了拦阻，受到了阻隔，而不能畅通的啊，一直传出去或者流到人的这个心间。这是保罗所关怀的。下面十三节继续说：“你们岂不知为圣事劳碌呢，就吃殿中之物吗？”这就像保罗所讲：“这个传福音你靠福音养生，是不是啊？”这个是一样的话。事后祭坛的就分领坛上的物嘛，主也是这样命定，叫传福音的靠福音养生啊。这个耶稣曾讲过，呃，工人的工匠，这是应当的。但保罗说，但这个权柄我全没有用过，我写这话并非要你们这样待我，因为我宁可死。也不叫人使我所夸的落了空。保罗是这样一个性格的人，在这里再一次的流露，除了他不想到要使福音受到阻隔，第二呢，他有夸的，可夸的，当然这个不是一个属实的夸口，一是一种属灵上的一种一种自豪感啊，就是说，您不要想。哥林多教会当中有些 人， 就歪曲他毁谤保罗为什么要 啊？ 这个站在教会里面 呢？ 他主要就是要滥用权柄 了， 他主要就是要啊发威发富 了， 主要就是要这个呃靠着你们来养活他了。保罗 说：“ 不 不， 我可以很自豪的 说， 所有这些权柄、这福利、这自 由， 我都不想 用， 在你们当中我都。很极致，我自己，我这样一种内心的一种自豪感，是我的非常大的一个报赏。这里面看出，保罗既不是一个为三斗米折腰，也不是一个贪婪的人，也不是情愿心灵留下污点，而这个啊，杜甫肥肥的啊，吃的饱饱胀了。保罗不是这样的人。保罗说：“我宁可死。”都不要丧失我这一种清白和自豪感。第三，紧接着保罗说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”这话怎么理解呢？啊，这话意思就是说，他真的感觉到有一种使命感在催迫着他，他不是为钱、为名、为利、为权柄而在从事某项工作。这是非常值得我们反省的。我们投入主的圣工，我们加入在传福音的行列，为了什么？是不是有一种迫切的一种使命感？被基督的爱所激励，为着世界很多僵亡的人感到，我不传福音我就有祸了啊！否则话，他们死在罪恶过犯当中，这个血就在我身上。保罗就是这样的心智，所以他在遭拒以父所。教会长老到面前不是这样，我三年之久在你们中间不住的流泪。保罗说：“以后你们当中如果有人灭亡，这个血不在我身上。”他有一种强大的一种爱的潮流，有一种使命的趋势，有一种深层的一种责任感。所以保罗说：“我传福音没有什么可以夸的啊，我是无非就是被主的爱所驱使。”无非就是被我这种责任感、使命感所驱使而已，啊，他说：“我若甘心做呢，就有赏赐。”这很很有意思的，就是说，你真的甘心做了呢，总会记得的，有赏赐的。而且工作的报上就是更多的工作，工作的报上就是看见很多的人都能够离开撒丹而归入主基督，离开黑暗进入光明，离开失望。进入到盼望当中，这是多大的报赏！而且呢，主的使者也记录他所有这个神的忠心的儿女所做的一切。他说：“我如果不甘心呢，责任却已经托付我了。”弟兄姐妹，我们如果甘心乐意的尽止，就有赏赐；如果不甘心呢，做还是这做，但是呢，心灵没有报赏，将来报赏如何？也很成问题。这样讲，即使这样，我的想是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的一个全病全病。下面十九节说：“我虽是自由的，没有人管辖；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太。”人。像律法以下人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要得做那没有律法人。其实我在上帝面前不是没有律法，在基督面前我正是在律法之下。像软弱的人，我就做软弱人，为要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。多么宝贵的一段！最后说，无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得福音的好处。啊，弟兄姐妹，如果我们真正的感觉到，我得着福音是白白得来的，是主耶稣基督牺牲了他自己，而把这个福杯递到我的手中的话。我有什么权利扣留他？我有什么理由？就是说，把这个父辈再转给别人的时候，我带着高人一等，或者是说，我要勒索，或者我要下其他的人，必须要他们给我提供尊贵、荣誉等等，没有。但这样讲不等于说上帝不要安排福音的使者他们的正常的生活所需，这是另外一个事情，这是一个心态的问题。保罗说：“我无论如何想尽一切的方法，我总归一个目的就是要多救一些人。”保罗为什么不用尽他自己的权柄和自由？因为他觉得非但有个义务，而且他感觉到。他有一个使命，就是要多救点人，多救点人，是不是、啊、保罗自己当然也是犹太人，但是他得著了福音以后，他除了高举主耶稣基督和阴性称义的道理以外，对一般不违背圣经真理的啊原则的这个犹太人的律法规条，都很尊重的。尽管最后有人还是歪曲污蔑他，这是另外一回事情保罗还是很尊重的。啊，很尊重的，而且有的时候在一定程度上还是这个适应于他们的所需要的啊。就像律法以下人呢，保罗就说：“我就说律法以下人，我要得做。我们能不能像那些还没有得着福音的罪人啊？你们是在律法以下，你们是在在罪的诠释以下，我已经释放了，有这种态度。如果是这样态度的话。”人家怎么敢跟我们接近啊？人家从我们的口中所听到的到底是福音呢，还是危险呢？人家所能够感受到的是上帝的爱呢，还是你的藐视、你的轻蔑的眼光呢？是不是啊？所以这里面讲，像没有律法的人，其实保罗说：“我怎么会没有律法？我不是无法的人，我不是一个无法无天，我是非常尊重上帝律法的人，是不是啊？”我就说。没有律法人，其实他说：“我正是有基督的律法。基督律法就是什么？耶稣说：‘我给你们的新命令，就是让你们彼此相爱，彼此相爱。’如果我们不能够关怀那些在异教当中也好，在不幸当中也好，现在在软弱当中也好，现在被某种思想、某种这个教条束缚的人也好，我们自以为高人一等，或者孤芳自赏，或者是这个。”啊，自以为了不起的话，福音在我们的身上不能成为一个出口，哪怕出口一定是染污了这个福音。福音上加上我们自己的印记，而不是上帝的印记。而上帝就是爱，上帝就是圣洁。我们做福音事的人，千万要注意这一点。保罗是像软弱人，我就做软弱人，为了得软弱的人，是不是、啊保罗的良心是不单单以他的知识、以他的自由、以他的权柄做转移的，而是以别人的得救、别人的良心、别人的需要、别人的一处。这伟大之处就在这里，基督教的一个真理就在这里。当然，我们是不是做到这求助怜悯、求助光照、求助帮助我们？但是，作为一个传道者，必须要总要救些人，多救些人。他的目的就是救人。所以大家不要看一个表面一个现象，啊，不，有些传道人为了去救那些这个醉酒人，他甚至在酒吧间里面去传福音，对吧？甚至耶稣基督在世界上不也是这样吗？他跟税吏、跟娼妓接近。法利赛人说：“算了算了，你们的老是怎么老是跟这班人为伍？耶稣如果不去到他们当中，这些人怎么有机会听见福音啊？”因为犹太的上层分就把他们看低、看轻，拒绝在门外的。耶稣来亲近他们。今天，耶稣不在我们当中。耶稣的我们的脚，因为应当成为耶稣的脚的一个延伸；我们的手应当成为耶稣手的延伸；我们的声音应当成为耶稣的声音在地上的一个延伸。但是，我们是不是有损主的慈爱？有损主的威严？有损主的圣洁？有神主的忍耐呢？这是我们值得自信的。但保罗在这里给了我们非常非常宝贵的这一段的经文，让我们知道，基督徒传道人不是为自己，的喜好为自己的舒畅、为自己的名誉地位而生活的，他应当是为了救人，为了别人的一处、别人的良心、别人的自由而。决定他的生活，而转移他的所有的这个立足点的。这里讲，凡我所信的，都是为福音的缘故。保罗不靠福音养生，保罗情愿自己织帐篷，保罗愿意过单身的生活，所有这一切都是为了福音的缘故。我就想到。愿福音十三章所讲的，这个这里面讲到，第一节说：“越界以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既爱世间数自己人，就爱他们到底。”第三节说：“耶稣知道父已经把万有都交在他的手里，而且知道自己从上帝那里出来，又要归到上帝那里去。”下面怎么讲？就离开离席，站起来。脱了衣服，拿了一条毛巾束腰，洗门徒的脚。保罗也知道自己是使徒，是有自由的，也有权柄的。保罗效学耶稣基督，耶稣自己知道万有都归在他手里，他也知道他从哪里来，要到哪里去。保罗不是耶稣基督，不是责备当时的门徒，而是谦卑束腰，为门徒洗脚，服侍他们。保罗也是如此，保罗也是如此。最后这里一段，这里讲：岂不在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个人吗？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡脚力增胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的观念，我们却是要得不能坏的观念，所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。我是攻克己身，教身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。哦，保罗当时非常想到罗马的兵丁，想到农夫，想到牧场上的事情，他也想到在希腊 Olympic 运动会，在罗马常常有的这种竞争的这种场面，他就想到自己在人生的战场，在属灵的战场上的光景。一般的人只是这么竞争，这么的科技，这么的极致，只是为了得一个能化的冠冕。而且能得胜的，能得奖的，或者能得冠冕，只是一个。保罗说：“不，我们只要敬忠，我们只要领受主的这个差派，我们只要有一个爱心去救人，我们只要有个谦卑的态度去服侍人的话，我们每个人都会得到。”奖赏，而且这是一个不会朽坏的。Olympic 的桂冠只是一朵花冠，香一天，每一阵很快就会凋谢。但保罗说，我们所得到的是一种不能朽坏的一种观念，是永存的观念。那么，如果世界上一般的运动员为了要得胜，他非但要进行不断的操练。那我们的内心是不是也需要不断的操练？一般的运动员为了得奖，生活上有很多的限制，要很节制自己。那么，做基督徒，尤其是做传福音的人，是不是也要节制的运用自己的权柄或者自由，很从容的来看待自己的知识呢？而不要像哥林多教会有一些人那样。以为自己很有知识，以为自己可以随便的运用自由，结果半跌了别人，结果不造就这个教会，也不能荣耀主呢。所以保罗在这里非常非常的清楚的讲：我奔跑不是没有定向，他有个定向，就是既要多救些人，也要荣耀上帝。他说：“我斗拳不想打空气。”他知道有一个最大的敌人就是自己。我们的骄傲，我们的放纵，我们自己寻求舒适的生活，我们要追求名誉的想法等等，世界的引诱试探，都会来到我们的心中。保罗说：“我有一个对手，就是我的老我。我是攻克己身，叫身服我。身体上一切的本能，都是为了一个人生的更高的目的，为了使命，为了事业，为了传福音而运用。”保罗说：“我藏着警惕，恐怕我传福音给别人，自己反而被弃绝。啊，弟兄姐妹，传道传道是非常伟大的事情，但是不等于说每一个称呼主啊主啊的人都能进天国。有一天，那些所谓说我为你传过道、医过病、赶过鬼的主说：你们这些作人，离开我去吧！我从来不认识你们。”也有些人一生劳劳苦苦，但是都是为了建造自己的小王国，这是很可怜。所以保罗最后非但以他的榜样留下他的心智，也给了我们非常美好的一个全面。好了，我们今天呢就暂时讲到这儿，希望大家继续看第十章，保罗从另外一方面给我们教训。好，愿主赐福给你们。